0: Doble o Nada con Alonso Solano y Yoshua Maya Presentado por Play Do It.
1: Bienvenidos a otra edición más de Doble o Nada Mi nombre es Alonso Solano Donde no, quieres que se encuentren, gracias por hacernos parte de su día Doble o Nada es presentado por PlayDuit.mx, El mejor casino de México Tengo por supuesto a Don Yoshua Maya Arroba Play conmigo y espero que traiga todas sus palabras correctas para que me explique lo que va a ser una semana 18 de la NFL muy enredada y complicada de entender, la verdad. Complicada de apostar. Eh, podría decir hasta complicada de verte, voy a ser honesto. Joshua, ¿Qué pasa? ¿Cómo estás?
0: ¿Cómo estás, Alonso? Qué gusto saludarte. Igualmente a toda la gente que nos ve o nos escucha o y nos escucha. A veces también nos ven y nos escuchan. Eh, sí, semana complicada, la verdad, de uno, uno propone y Dios dispone, Alonso Solano dice el dicho. Mm. El lunes teníamos lista la, pa, las palomitas, la carne asada, la cerveza, todo la listo botana, para que ver. Él, ¿no? Sí, la botana, todo listo para ver eh, uno de los partidos más atractivos de la temporada, sin duda sí. alguna el mejor Monday night en el papel. Y empezó el partido a tambor batiente. Ahora sí, los Bengals rápido. Una serie ofensiva, touchdown, después búfalo, field goal. Y en la siguiente serie ofensiva, algo que a mí en lo personal nunca me había tocado ver en la NFL. Eh, creo que a muchísima gente, imágenes desgarradoras, traumantes, lo de, lo de Damar Hamlin. Uh -huh. y, y, y se acabó, ¿no? En ese momento se acabó todo, todo lo, que, lo que teníamos... Eh, pensado este partido, no había manera de que se jugara. Digo, a mí me extrañó, sinceramente, que la NFL se haya tardado tanto en, en, en hacer oficial la suspensión del partido, porque estaba lógico que no haya manera de seguir jugando, ¿no? Eh, los jugadores de los Bills pensaron que vieron a su compañero morir en el campo. O sea, claro. literalmente como si fuera... Una lucha de gladiadores, se habló mucho de ese término en, en la semana entre los jugadores. Este, la verdad, yo no he visto algo así, estaba con el corazón apachurrado el lunes por la noche, porque, porque pues, viéndolo con mis hijos y todo eso, sí se vio, se vio terrible el asunto. En una jugada que, a simple vista, me, me vas a decir tú si estoy en lo correcto o no, hay de esas en los partidos... 15 o 20, ¿no? Fue una circunstancia única en la que es en el, el momento justo, el impacto justo, la velocidad que hizo que, que Damar Hamlin tuviera en ese momento un, un, este, un paro cardíaco y lo tuvieran que revivir ahí en el momento. Hay que decirlo, por supuesto. El protocolo de la NFL en estos casos, magnífico, impresionante, espectacular. Ayer los, los doctores de la Universidad de Cincinnati que están atendiendo, y dijeron, si tú tienes un textbook, ¿cómo debes de llevar paso a paso? Lo okay. llevaron al pie de la letra perfecto. Y si no hubiera sido perfecto, quizá Hamlin hoy no estuviera despierto ya respirando por sí solo, ¿no? Eh, con, con sus condiciones neurológicas intactas, como lo han reportado los doctores. Es un milagro, definitivamente, pero si esta liga no era ese protocolo para poder hacer todo lo que hizo, quizá Hamlin no le estuviera contando.
1: Sí, eh, creo que apuntas bien el hecho de que la liga estaba preparada para eso. Eh, no deja uno de atar lo sucedido por ejemplo con Christian Eriksen en la Euro, el año anterior, ¿no? que es algo relativamente similar sin el tema del impacto. ¿no? Nada más él sucumbe por sí solo en el campo y lo atienden de manera rápida también y le salvan su vida son situaciones que pasan a través del, del deporte. Yo sí tengo la curiosidad de saber si, si la NFL le puede afirmar o los médicos y demás que el golpe que le da a Ti Higgins, ¿no? O por lo menos en el tacleo es el, el que precisamente le causa esto o él ya venía con algo más adelante, ¿no? O sea, o por lo menos más atrás en este caso. Eh, no nos han dado noticias de eso porque creo que no es el momento para ello, ¿no? Claro. Eh, la discusión va por otro lado. Pero ¿por qué te digo que sí me interesa saber eso? Con un tema de curiosidad porque lo mencionaste hace un rato. Estas galas vemos 15, 20 veces en un partido. Entonces, es aterrador pensar de que estás jugando una ruleta rusa en una situación de estas. Ahora, ¿cuántos partidos vemos al año? ¿Cuántos partidos hemos visto por décadas décadas y nunca hemos
0: Nunca. He esta
1: situación de estas? no Es nunca prácticamente una en un millón. Pero si, te, si, si no me deja el hecho de pensar y, y, y Preguntarme no si el golpe de, que, que otorga Higgins en ese tacleo, por lo menos la situación de impacto de la que genera esto. Lo bueno de todo esto es que Hamlin, como bien dices, ya ha recuperado mucho camino. Eh, con el tema de Eriksen fue un poco más rápido, recordarás. Eh, ya eh, el partido se juega y, y demás. Ese Dinamarca, ¿quién era? No me acuerdo. Finlandia, creo que tal vez puede haber sido. Este, y él ya para la tarde-noche, estaba ya, ya ya habíamos tenido por lo menos eh, noticias en redes sociales, aquí ha, ha tardado mucho, ¿no? nos ha mantenido como en, como en velo, pero bueno, aquí estamos ¿no? con el tema de Úfalo. Y esto implica eh, la cancelación del partido y muchos escenarios, que te voy a decir eh, honestamente, Maya, a mí me gusta analizar escenarios y demás, pero esta es una de, de las situaciones más complicadas de abarcar ya en un tema meramente deportivo, ¿no? sin dejar de lado lo que significa el ser humano, en este caso Hamlin, eh, pero sí el tema meramente deportivo de cómo va a terminar la temporada dentro de la conferencia americana no está muy sencillo, te digo.
0: Sí, definitivamente no es lo ideal. A ver, desde 1935 no sucedía que en la NFL los equipos terminaran algunos con diferentes, este, diferentes distintos números de partidos jugados. Correcto. No había, no había un escenario ideal. No, no lo había, no lo había. Por más que le buscaran de alguna manera, alguien o algo iba a salir afectado. Yo escribí uh -huh. en Twitter el tema de que se iban a ir por porcentaje, así termina siendo. O el Esa es la regla, de, por cierto. Sí, o el tema de comerse la semana previa del Super Bowl, que es una semana de descanso. Tú y yo lo hemos cubierto varios Super Bowls, uh -huh. y tú sabes lo que, lo que la sede hace para preparar ese Super Bowl. no Cuando claro. tú llegas el domingo... Los hoteles ya están todos brandeados con los logos de los jugadores, de los equipos. Todo está todo está listo cuando tú llegas el domingo. Sí. Les hubieras quitado una semana de preparación a la sede del Super Bowl para recibir a los equipos. Era un problema realmente de logística importante. Además, los jugadores normalmente usan los jugadores que llegan al Super Bowl normalmente usan esa semana para acomodar absolutamente todo lo necesario para que cuando lleguen a la sede estén con la mente libre para dedicarse a entrenar, ¿no? Eh, los familiares, los tickets, la logística, los vuelos, etcétera, etcétera. Entonces, quitar esa semana iba a traer muchos problemas logísticos. Quizá hubiera sido lo más justo deportivamente, pero ninguna de las decisiones que toman la NFL... Explícame
1: algo, sí. Porque yo, bueno, hoy escribí una, un artículo muy grande en narrativax.com y al final del artículo yo planteo por qué no se puede mover... Todo una semana más hacia adelante. O sea, ¿cuál es el problema de eso? ¿Qué es lo que no estoy viendo? De,
0: que el Super Bowl en vez del de 14 sea. Es el 12, el, del 12 al 19. O sea, en vez del 12 al 19. Correcto. Yo, yo te voy a decir, o sea, la respuesta más obvia y más fácil, ¿no? Uh -huh. el, el tema de los hoteles, los vuelos, el, el tema del de tiempo que ya llevan apartando. Por ejemplo, ¿te acuerdas en Arizona, cuando fuimos como a. Es el, el, el centro, de, el centro de, este, de de prensa en donde apartan absolutamente todo el centro de convenciones. Pues quizá el centro de convenciones una semana después ya estaba para otra, ¿me entiendes? O sea, esto, esto lo, llevas, lo llevas calendarizando un no, año No, yo, yo
1: eso lo tengo claro, lo tengo claro. No, ah, que, la, que la NBL es omnipotente y por eso, se lo que se le la eso, gana. eso. Pensamos Hay dinero sí, ¿no? en el mundo para mover lo que quieras. Sí. Y es el evento más visto en los Estados Unidos. Mira que hoy en la mañana te envié sí. eh, el, el tema de, de los programas los, los vistos programas en el año. Todo visto. es dominado por la NFL. Eh, ¿Por qué no puedes moverlo? ¿Cuál es, cuál es el, el, no sé, la pesa que tienes de, de, de no poder hacerlo? Entiendo, yo entiendo que no es lo ideal, pero entre un tema deportivamente y, y deportivo y competitivo, me parecía que era el escenario, que, que esa semana 19, existiera una semana 19 donde se pudiera jugar el Bengals Bills, ¿no? Yo creo que Entonces, ahí, en ese,
0: en ese aspecto, o sea, de que lo puedes hacer porque eres omnipotente, lo puedes hacer. ¿Qué,
1: qué muestra, muestra tu fuerza, muestra tu dinero. Que
0: terminar afectando a muchísimos terceros, lo ibas a terminar afectando.
1: Yo, eh, yo siento que la NFL tiene, eh, tiene el dinero para que esos terceros salgan complacidos. Un año, no es que vas a hacer eso todos los años, un año. Esto es sucedió de la nada. Ahora, tenés que barajar porcentajes, eh, victorias y derrotas, monedas, maya, monedas. ¿Cómo, vas, ¿Cómo la NFL en el 2022 va a estar lanzando monedas por, por un sembrado? No tiene ningún sentido. Mueve todo una semana más. El, la única persona que yo creo que puede trabar esto, te digo, y lo escribí ahí en, la, en el artículo, es Rihanna, que es la del medio tiempo, porque es suficientemente. Grande, como para decir, no, mira, o sea, a mí mi, mi agente no me la cambies. No, es la única. Después de ahí, olvídate. Mueves lo que sea. Mueves. Yo creo, eres, yo creo la que liga más, eres la liga más importante del planeta. No hay quite. O sea, es la liga más importante del planeta. Puedes agarrar la Champions League, puedes agarrar el Mundial, lo que quieras. Esta es la liga. El, el fútbol sigue los pasos de la NFL. Mira a ver qué es lo que hace la NFL regularmente.
0: Sí, es una liga que genera al año 17 billones de dólares, ¿no? es, es la liga que más
1: dinero genera. Trágate un billón creo, de esos, creo, trágate que, uno.
0: Creo que hay muchas cosas que nosotros no tenemos conocimiento de para pensar no que claro. tan grande hubiera no sido el claro. impacto, pero, no, claro. pero de que si hubieran querido imponerse a la mala o a la buena o a, la, o a billetazos, quizá lo hubiera podido
1: hacer. A ver, si hay una liga en el mundo que pueda hacerlo, ¿cuál, cuál es? Sí, La NFL. Eso, es. Eso es todo.
0: Pero bueno, a ver, eh, ahora sí que al grano, queda cancelado ese partido, uh -huh. eh, ni los Chiefs, o sea, es un, es un non-contest, o sea, no existió ese partido, ni Exacto. siquiera las estadísticas que se llegaron a hacer en el primer cuarto no existieron, eh, Kansas City sale beneficiado por esta situación. ¿Por Correcto. qué? Porque Kansas City antes de ese partido no era el sembrado número uno y ahora lo es. Uh -huh. Y ganando ese partido, ganando el partido del sábado en contra de Las Vegas, va a ser el sembrado número uno. Sin embargo, este, el no beneficio de Kansas City es que a pesar de terminar número uno, en caso de que juegue el AFC Championship, lo jugarían en un eh, campo neutral. Entonces, tiene beneficio y tiene afectación. Pero a final de cuentas a Kansas City le, le podrían dar, gracias, gracias a lo que sucedió, a lo, al, al afortunado acontecimiento de Hamlin, uh -huh. le podrían dar una semana de descanso, porque Kansas City tendría una semana de descanso y asegurar la ronda divisional en casa, ¿no? Algo que quizá, quizá no hubiera tenido si no hubiera sucedido esto. Hay muchos hubieras hay muchos que nunca sabemos, uh -huh. no sabemos quién iba a ganar, si, si iba a ganar Cincinnati iba a ganar Búfalo. Cincinnati creo que es el más afectado, sin deberla ni tenerla. El más afectado. Cincinnati ya no puede eh, ser sembrado número uno. Uh -huh. Para ser sembrado número dos tiene que ganar y esperar a que Búfalo pierda en contra de los Patriotas. Uh -huh. Aunque también en el caso de que Cincinnati o Búfalo o Kansas City lleguen entre ellos al juego de campeonato de la FC, será en un campo neutral, ¿estoy
1: bien? El único que no es en campo neutral es el Buffalo Bengals el Buffalo Bengals se juega en Buffalo. ¿por qué? Funciona por la victoria que tiene más el equipo de los Bills
0: No, pero, pero ¿qué pasa si ¿qué pasa si si gana, si gana Cincinnati uh -huh. si gana Cincinnati este fin de semana y pierde Buffalo? Uh -huh. Cincinnati es el número 2.
1: Correcto. Pero ese se jugaría en Cincinnati. O sea, ahí no, no entraría este, la ejecución de los escenarios. No entra la ejecución. No. De los escenarios. Okay. El único, la única ejecución de escenarios funciona. Si Cuando la final Kansas es City. Buffalo, Kansas City o Bengals, Kansas City. Okay. Es, Cuando Kansas City es. está involucrado. Correcto. No porque, Exactamente. Exactamente.
0: Eh, otro escenario que también podría suceder es que si gana Baltimore este fin de semana a Cincinnati. Eh, Baltimore habría ganado los dos a Cincinnati, sin embargo, Correct. como va a ser por porcentaje, Cincinnati es coronado campeón de la FC Norte. Sin uh -huh. embargo, uh -huh. si también se suma la victoria de los Chargers en contra de Denver, ahí se tiraría un volado para ver dónde se jugaría el de comodines entre Baltimore y Cincinnati.
1: Es una locura porque esos escenarios que estás mencionando, la Liga se los está inventando en los últimos cuatro días. Esa es la realidad. Ya, ya existe una regla para esto y es el porcentaje de victorias. El porcentaje de victorias le daría a Cincinnati el hecho de ser campeón de la AFC Norte y albergar eventualmente ese partido o ser casa en ese partido contra los Ravens. La regla dice eso. Por eso es que Cincinnati está molesto con lo que está sucediendo ahorita. Y está reclamando para que esto se apruebe, dependiendo de cuándo están escuchando este podcast o no, 24 de los 32 dueños de la liga tienen que aprobar. Tiene que aprobar. Es decir, tienen que aprobar un cambio de regla en medio de la temporada. Eso nunca pasó. Porque estos cambios de regla se hacen en el ¿no? ¿no? Eso es lo que está reclamando el equipo de Cincinnati. Joe no Mixon se, se manifestó. ¿no? Se manifestó Joe
0: Mixon. O sea, sí, por, se manifestó. poniendo poniendo la imagen del de de reglamento, el reglamento uh -huh. y que en este caso el comité de competencia está yendo en contra de ese reglamento, ¿no?
1: Correcto. A ver, es, es, es complicadísimo, te digo. Sí.
0: Fue, fue, fue un evento muy desafortunado que por supuesto nadie hubiera querido que suceda. Cincinnati hizo absolutamente todo lo que tendría que te, tuvo que hacer. Tenía uh -huh. listo a la gente, al protocolo, a los médicos, la ambulancia. El hospital, todo, todo. Pero Cincinnati sale muy, muy este, perjudicado por toda la situación. Uh -huh. Yo siento que Búfalo no le importa. O sea, Búfalo dice, tenemos a mi hermano que está sano, que hoy nos saludó y estamos contentos con lo que sea. Sí, Vamos sí, a pelear sí, sí. contra quien sea en donde sea. ¿no? Esa es la sí. postura de Búfalo. Y Kansas City, sin deberla ni temerla, el mayor beneficio de todo.
1: De acuerdo. En el caso de Búfalo, ellos tampoco le tienen como mucho miedo al hecho de ir a Arrowhead, ¿no? Es ah. un equipo que se siente muy cómodo ahí. Que no es el escenario que han estado peleando durante toda la temporada, estoy de acuerdo, pero sí eh, contemplan el hecho de que tienen a su safety, amigo, hermano, como, como mencionas, sano, y con eso ya es más que Vivo. una victoria, ¿no? En el contexto sí. que hemos visto... Sí. Eh, en, en, en el, la última semana. Pero bueno, esos son los, los diferentes mm. escenarios dentro de la fs que son bastante complicados. Yo, te digo, yo siendo comisionado, yo me lavo las manos de Joshua Maya y aplico el reglamento como es. ¿no? Porcentajes y vámonos. Eso del es invento, ¿Para, ¿para qué están las reglas? ¿no? Si pasan situaciones de estas. ¿Para qué claro. contemplaste algo como esto? Pero bueno, eh, veremos qué es lo que sucede aquí al final del día. Nosotros estamos grabando, grabando un viernes precisamente para Esperar temas como estos noticias, eso era lo que queríamos y bueno, hemos llegado hasta este punto.
0: Yo creo que, yo creo que va a pasar como se propuso, ¿no? Por el comité de competencia. O
1: Shafter sea, que es el reportero de ESPN dijo que era casi seguro que iban a sí, probar. A no
0: iba a pasar. Entonces, si no hay ningún cambio, pues así serán las cosas y bueno, tenemos semana 18. La NFC no sale afectada en lo absoluto, por obvias yeah. razones. La NFC no tuvo absolutamente nada que ver, así que con la NFC será prácticamente exactamente lo mismo. En donde ya sabemos el panorama de la NFC. Si gana Green Bay el domingo en el último partido, estará adentro. Si gana Seattle, necesita que el domingo en la noche pierda a Green Bay para meterse. Correcto. Si, gana, si pierde Seattle y gana Detroit, Detroit será el último boleto a, esa, a, a los playos que quedan en la NFC, así que así están las cosas, vamos con los partidos, si te parece, Alonso Solano así es, eh, sí, sábado Dimi. en la tarde sábado en la tarde uh -huh. Kansas City en contra de los Raiders Kansas City que con una victoria asegura el sembrado número tras uno. de eso,
1: ¿sabes qué lo peor de todo esto? que tras de eso eh, el calendario que habían aplicado este último fin de semana, pone a Kansas City a jugar muy temprano, ¿no? Uy. Muy Porque está de, ahora está completamente envuelto en el tema del sembrado número uno de la AFC. Y mira, ya para el sábado en la tarde-noche sabremos quién es o cómo está la situación. Sí, asunto, ¿no? por,
0: por eso te digo, uno propone y Dios dispone. El calendario de la semana 18 lo sacaron el lunes en la mañana. ¿no? Si hubiera sido el, el martes en la mañana, otra cosa hubiera sido. Eh, Kansas City asegura el sembrado número uno de la, NFC, de la AFC con una victoria. Eh, descansaría la primera semana de los playoffs, están nueve y medio puntos en Play-Duit, favoritos el lograron del 52.5. yo creo que Kansas iba a ganar definitivamente a pesar de que, este, de que la semana pasada se vio mayormente bien Jared Stidham, no esperábamos una actuación así de Jared no, Stidham, no. Nadie, ¿no? Eh, pero creo que son demasiados puntos para un equipo de los Raiders que va a salir a jugar le compite normalmente de alguna manera a Kansas City el partido que se jugó en, en Kansas City esta temporada quedó
1: 30-29 eh, para mí son muchos puntos y yo tomaría a los Raiders sinceramente Sí, 9 y medio es, es la jugada la verdad, de, de parte de los Raiders este ha sido una rivalidad que realmente no ha sido rivalidad porque siempre Kansas City termina arriba, pero los Raiders, la verdad es que se pegan con ellos, ¿no? O sea, sí. es un equipo que ha estado especialmente en los últimos años dándole muchísima competencia y ese, ese resultado que me mencionas de las primeras semanas, recordarás aquella jugada de dos puntos que no tenía ningún sentido de Josh McDaniels y demás, eh, creo que te dice eso, ¿no? Que, que los Raiders pueden competir, no será Derek Carr, entiendo eso, pero Steehan mostró algo, algunas cosas importantes lo suficiente como para cubrir casi dos anotaciones, ¿no? O sea, más de dos anotaciones. Entonces, sí creo Correcto. que no hay medio debe ser. ¿La jugada te gusta algo en el total? Creo que puede ser un partido de over, sinceramente.
0: Este, pero. Está bastante alto, pero ¿no? Está, está, alto, está alto, está alto, la verdad. Digo, a ver, si tomamos en cuenta que la semana pasada en el San Francisco Raiders hicieron arriba de 70 puntos, si tomamos en cuenta de que fueron 59 en el primer partido entre ellos. Sí. Que puede darse el over definitivamente que son muchos puntos, son muchos
1: puntos. Sí, son muchos, puntos. 52 y sí. sí, medio en Playbet.mx. Sí. Son eh, son ¿algo? dos equipos
0: que en el over under están igualitos, 8-8, o sea, no, no es que no es que estén clavados a, a tantos puntos y sí, se me hacen demasiado Es lo
1: que me encanta las Vegas, ¿eh? Las Vegas, el casino, no, no. No, sí. no las Vegas el equipo. No las Vegas Raiders. Ajá, pero le encanta, ¿no? Que puedas tener ahí ese 50% como para que eh, termine siempre cobrando algo más de ese partido, Joshua Maya.
0: No, nada más. O sea, sí creo que, que Kansas City gana este partido, tomando en cuenta que, que una victoria les asegura después de lo ocurrido fortuitamente para ellos. O sea, obviamente no hubieran querido que suceda. No quiero que se me malinterprete, pero al final salieron, salieron ganones de la situación. Pero creo que van a, van a ganar este partido y el número
1: Ahora, te digo, yo. Quería que Kansas City fuese a Buffalo en una eventual final de la americana, teniendo en cuenta que entiendo que los Bengals fácilmente tienen un equipo para entrometerse ahí, ¿no? Como lo hicieron el año pasado y cambiar todo el escenario. Pero por lo menos de un año, o sea, que pase una vez perdida, eh, un Bills Chief en, una, en campo neutral, casi estilo Super Bowl, créeme que no, no está tan mal, ¿eh? O sea... Tienes ah, otro no. Sí, definitivo.
0: Habrá que ver, habrá que ver también, también en dónde, ¿no? Porque. Asumo lo, lo, que lo van a, van a hacer
1: en Indianapolis, ¿no? Que es el como el lugar preferido de la NFL para todas estas cosas.
0: Sí. sí. Este a mí, a mí me gustaría, a mí me gustaría que se jueguen las condiciones en las que estos equipos están acostumbrados
1: a jugar, ¿no? En un en un aire libre, en un pasto natural. No creo, te digo. Eso va a un domo fijo. Es, es, la liga va a tratar de no darle una ventaja a un equipo al otro. Entonces, domo y vámonos. Pero sí sea lo que sigue. Me parece, me parece. Tal vez estoy hablando de manera incorrecta, pero me parece. Ahí, ahora, lo que te decía es que sí, creo que es muy interesante. ¿no? Si alguna vez dices, bueno, es que, por ejemplo, Peyton Manito y Tom Brady nunca se pudieron enfrentar a un Super Bowl. ¿no? Aquí estamos viendo, un, veríamos un Joe Schall Patrick Mahomes, en lo más cercano a un Super Bowl. Maya, claro. ¿no? En, en, este, en este caso. Entonces, por lo menos... Por un año eh, tiene eh, algo interesante en ese caso. Pasemos al siguiente duelo que es los Jacksonville Jaguars recibiendo a los Tennessee Titans. Los Jaguars son favoritos por seis y medio en PlayDuit.me, que es el total en 40. Este partido es el sábado en la noche y definirá el campeón de la AFC Sur. Me explicaste el lunes que los Jaguars también tienen otra oportunidad de meterse no siendo campeones de, del Sur, ¿correcto? Maya, entonces Correcto. hay varias versiones aquí que pueden favorecer a ambos equipos.
0: Correcto. Si los, si, los Jaguars, si los Jaguars ganan, eh, son campeones de la, de la división y automáticamente en playoffs. Si empatan, si llegan a empatar, de igual manera, los Jaguars son eh, campeones divisionales. Si los Jaguars pierden, no están eliminados, pero necesitarían esperar a que pierdan los Patriots, los Dolphins y los Steelers para, a pesar de la derrota, meterse a postemporada cosa que se ve difícil que pierdan esos tres y hablaremos de esos partidos, pero el camino más fácil para cualquiera de estos dos equipos y obviamente para los Jaguars es ganar o empatar este partido en contra de los Titans. Seis y medio la línea en Play Do It, el Over está el over Under está en 40. Te voy a decir una cosa, o sea, con toda sinceridad, entiendo claramente que los Titans vienen en un muy terrible después de haber empezado la temporada 7-3. Han perdido seis partidos al hilo y jugando muy mal fútbol. Eh, los Titans, es verdad, tienen, tienen la ventaja de que llegan a este partido con nueve días de descanso, contrario a los Jaguars que jugaron el domingo pasado y que ahora van a jugar en semana corta. Tienen esa ventaja. Este es un spot en el que normalmente tomarías todas de todas a, a los Titans. Más sí. seis y medio, Bravel como underdog y además Bravell con un eh, con un descanso adicional ha sido muy bueno a favor de la línea. Además, te estás jugando a final de cuentas el boleto a los playoffs, ¿no? Seis y medio se me hacen demasiados puntos. Demasiados, yo tomaría a los Titans, pero eh, para mí, yo lo, lo que voy a apostar, les voy a decir lo que yo voy a apostar. Voy a bajar a los Jaguars en un teaser a medio punto uh -huh. y voy a tomar el over de 34. Uh -huh. y yo es lo que voy a apostar. O sea, esa es la apuesta que a mí me siente más segura. El over de 40 también me encanta. Es muy ya sincero. te iba a decir yo, esa es mi sí. apuesta. En, en, el partido, en el partido que jugaron entre, entre sí, en, en, en Tennessee, fueron 55 puntos, si no mal recuerdo.
1: 36 a 22 quedó ese partido.
0: Bueno, 58 puntos. Eh, creo que la ofensiva de los Jaguars le puede hacer mucho daño a esta secundaria de los sí, Titans. La ofensiva
1: de los Jaguars puede poner los 40 y le da la gana. Entonces. Sí, sí. Entonces, sí, especialmente sí, sí. porque Tennessee va a tener muchos 3 y fuera. Muchos tres fueron.
0: Aunque históricamente, Tennessee le ha corrido lo que ha querido.
1: Jerry Henry, sí. ¿no? Porque... Henry viene de una lesión de cadera, ¿no? Sí. Eh, no estuvo la semana anterior. Tuvo, lleva sí.
0: prácticamente, estamos hablando, dos semanas, dos semanas sin, sin ver acción, ¿no? Sí. Eh, yo creo que los números te dicen Titans más seis y medio. Lo que Yoshua Maya va a apostar es un teaser. Jacksonville menos medio. Y va a ser
1: ratonerísimo en ese 2023. ¿eh? Está ratonero, pero hay
0: que... Hay que cobrar, hay que cobrar. Un
1: pie derecho. Yo voy con el lower de 40 puntos, la verdad, entre los, entre los dos equipos. Yo creo que eh, Jacksonville va a poner de 30 a 33 y Tennessee debería tocar doble dígito, por lo menos ahí con, con Drake Henry y corriendo el balón y ahí se, se dan los más de 40 puntos. Eh, creo que Jacksonville de, va a ganar cuestión de props, tomaría el, todos los
0: overs de, de tres Lawrence, ¿no? En pasos completos, en yardas, creo que su, su total de yardas está 255. Tomaría el over, over de uno y medio touchdowns. La realidad es que esta secundaria de los Titans Correcto. no, no sí. tiene manera de parar a esa, a esa maquinaria ofensiva que últimamente se ha visto bien y los Jaguars vienen, vienen jugando mejor. Así que, pues ahí queda.
1: Y después sí, tenemos el domingo... Desde el sábado son esos.
0: Sí, estos quedamos con el sábado. Y después del domingo hay muchos partidos que no tienen absolutamente nada que jugarse, que han tenido un movimiento de líneas que, que no te quieres imaginar. Cada declaración, cada declaración de un head coach en la conferencia de prensa <ríe> mueve la línea a un touchdown, ¿no?
1: Sí. Brutal. Es, la semana 18 es... Es una locura. Pero sí. esta, esta más, te digo. Bueno, sí. obviamente por lo que implica lo de, lo de Hamlin y demás, pero esta se siente... Esta fue una locura. Fue un una sub locura. y baja tremendo, la verdad. Sí.
0: Empezamos en Play Do It con Atlanta en contra de Tampa Bay. O Tampa Bay visitando Atlanta, si lo quieres ver así. Este uh -huh. partido no tiene absolutamente nada en juego. Nada, no. nada, nada. Tampa Bay es cuarto sembrado de la, de la NFC. No se va a mover para ningún lado, ni para arriba uh -huh. ni para abajo. Decía en algún momento este, el head coach de Tampa Bay que sí iba a jugar Tom Brady, que necesitaban llegar un poquito este, mejor en ritmo, tratando de, de mostrar un mejor eh, fútbol americano, etc. ¿Te acuerdas de la primera vez que se jugó este partido? Que fue en Tampa Bay. Tampa Bay ganando 21-0. Hicieron 15 sin respuesta Atlanta y viene el sack de Brady... Eh, Jarrett ah, ¿sí? ¿sí? que le terminan marcando castigo y, y no permite el regreso de Atlanta cuando esa victoria para Atlanta significaba ser líder de la división, ¿no? Correcto. La temporada de Atlanta de ahí se viene para abajo de hecho, ¿te acuerdas que había empezado 6-0 against the spread eh, mm -hmm. en la temporada? Mm -hmm. De ahí tiene marca de 2-8 against the spread, o sea, Atlanta ha sido uno de los peores y es favorito, menos cuatro puntos en contra de Tampa Bay, yo sinceramente no me voy a meter, ni voy a ver este partido, ni quiero saber nada.
1: No, yo, yo tampoco lo voy a ver, sé que eh, están descartados Carlton Davis, que es el esquinero de los box el safety Logan Ryan, que muchos lo conocerán, el tackle izquierdo Donovan Smith, que es de los peores de esa línea ofensiva, y el linebacker Carl Nassif, eh, que bueno, ha estado brincando por diferentes equipos, no se ha dado referencia del resto de los eh, jugadores, eh, se espera, yo esperaría, me atrevo a decir que Tom Brady, Mike Evans, Chris Godwin y todos esos titulares van a jugar un par de series a lo mucho, a lo, a lo, a lo a estilo pretemporada, ¿no? Sí, lo pretemporada. Y sí, luego, de, hecho,
0: de, hecho, de hecho, algunos decían que, que Kyle Trask, que es el tercer mm. coreback en el, en el depth chart. Que va a
1: haber acción, ¿no?
0: Que va a haber acción, ¿no? Es la primera vez que veríamos a Kyle Trask, que se ingresa a la Universidad de Florida. Eh... Me parece, me parece bien, incluso que vean acá el Trask, sinceramente, porque creo pues necesitan que. necesitan
1: saber qué es lo que tienen. Probablemente es lo, que, este ¿Qué es lo que tienen
0: con él, porque viene. quizá el próximo año no. Así que, en cuestión de apuestas, yo sinceramente no me voy a meter en este partido en absoluto.
1: Pasamos yo, a uno que. Espérame, espérame, porque yo sí voy a darte una apuesta, la verdad. Yo creo que ellos van a anotar más de 40,5 puntos en el total. Creo que va a estar completamente abierto este partido como para tomar totales, y es un total bajo entre los dos equipos. Eh, yo la verdad es que tomaría el over ahí te soy honesto, te digo no, no me hagas caras, deja de hacerme caras te digo luego sí. me, me podrá reclamar el, el lunes, está bien pero yo creo que van
0: Teo, te estoy seguro que no va a ser entre tus tres apuestas favoritas, definitivamente no,
1: no, no, pero te digo como algo si, si es algo que andan buscando jugar dicen no, quiero apostar este partido qué sé yo, pa, pa,
0: eso es el que tomaría medio. Búfalo es... menos 6 y medio en contra de los Patriots, ya hablamos de la situación de Búfalo si quiere mantenerse como sembrado número 2, tiene que ganar este partido. En caso de perder y que Cincinnati gane, Cincinnati sería el sembrado número 2. Eh, los Patriots, de igual manera, necesitan ganar este partido. De hecho, si los Patriots ganan este partido, se meten a playoffs sin importar, sin importar un resultado más. Va a ser un partido muy emocional, sin duda alguna. Uh -huh. este, en Búfalo, después de lo que sucedió, obviamente le harán le harán los honores a, a Hamlin, eh, van a usar un patch con el número 3, un patch en el número 3 en el uniforme. Eh, yo creo que Búfalo es la jugada, menos 6 y medio, sinceramente.
1: ¿Crees? ¿Por lo sí, emocional sí. o por lo que son los equipos? O cómo las los dos,
0: las dos, es un conjunto. Sí. Es un conjunto. O sea, ¿tú ves a la ofensiva de Mike Jones manteniendo el ritmo ofensivo que pueda poner Búfalo?
1: No, 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 en lo absoluto. Es una de las peores ofensivas que hemos visto en esta temporada 2022, que
0: estamos en el 2023. Sí, ni por, eh, no por aire, siendo muy sinceros, ni por tierra ni por aire. En, no, el, partido sí el, que... jugaron, en el partido que jugaron en Foxborough, Búfalo ganó 24-10. Eh, yo creo que Búfalo menos 6 y medio es la jugada, definitivamente.
1: No, mira los otros resultados. Bueno, ¿qué tal? yo sé que Búfalo es distinto al año anterior, pero bueno, 47-17, el anterior a este que mencionaste, 33-21 el otro. Es decir, no le ha sido muy difícil a los viejos cubrir un spread de estos. Entonces, seis y medio estoy de acuerdo. ¿Qué tal el total? ¿Hay algo ahí que te guste?
0: Son muy pocos puntos. Yo creo que 44 sí se pueden hacer. Está en 43 vale. y medio
1: la línea. Yo me iría por el over. Bien, pero la jugada oficial es el... El Búfalo menos medio. seis y medio. Eh, Chicago, Yoshua ya recibe a los Minnesota Vikings. Los Vikings son favoritos por ocho puntos en plenitud.mx, el total en 42 y medio. Espero que me expliques un poco este partido, porque la verdad es que ni le he puesto atención del carajo a estos dos equipos.
0: Esta línea uno abrió, por decepcionante
1: y el otro porque, bueno, está pensando ya en el otro año.
0: Esta línea abrió Chicago favorito por uno y medio puntos y ahora está en menos ocho.
1: Ah, está de esas entonces, ¿no?
0: A ver, lo que pasa es que Minnesota realmente tienen poco en juego para que Minnesota ascienda el segundo sembrado necesitaría que San Francisco pierda en contra de Arizona y gana este partido algo que San Francisco pierda en contra de Arizona se ve remoto por decir imposible uh -huh. eh, así que Minnesota prácticamente no se juega absolutamente nada en este partido sin embargo eh, yo creo que después de su paupérrima actuación de la semana pasada en Green Bay querrán entrar a los periodos en un buen mood, ¿no? Y yo creo que tanto Cousins como Q, como Justin Jefferson, que por ahí tiene una marca eh, personal para tratar de rebasar, que es el récord de yardas en la franquicia por aire, que lo tiene Randy Moss, eh, podría ser un incentivo. Ojo que en las últimas dos semanas a Chicago les han corrido en un promedio 250 yardas, que además, que además este, Chicago tiene la mitad del equipo lesionado, no va a jugar Justin Fields será Nathan Peterman, el quarterback de Chicago eh, Chicago de hecho le conviene perder el partido porque si gana Houston ellos tendrían el primer draft así que definitivamente creo que la jugada es Minnesota menos 8 pero yo Voy a apostar el over de 25 y medio team total de Minnesota. Y, mm. Mm -hmm. y en proposiciones, el over de Yardas de Justin Jefferson por aire. No tiene Chicago un solo cornerback este, listo para este partido. Ni uno solo. Nadie, no hay nadie, no hay nadie.
1: partido tan difícil este de, de apostar? Me gusta ese... el ¿Cuánto sí, me dice, ¿25 es. y medio?
0: 5 y medio Minnesota, Minnesota hace 27 con la mano en la cintura.
1: Sí. sí, me gusta ese La verdad es que lo voy a tomar a, a consejo. Eh, no hemos visto hace rato a Nathan Pérez, ¿no? no es que haya mucho que verle, ¿no? pero las últimas veces que, le vi, que lo vimos eh, fue un, uno de los peores mariscales de campo que, que hemos tenido en, en la liga. ¿no? La
0: última vez que Nathan Peterman abrió un partido fue en 2008, y fue precisamente en contra de Chicago, siendo cobreback de los Buffalo Bills. Siendo sí. Siendo de los Buffalo Bills. Fue la última vez que Nathan Peterman abrió un partido de la NFL. El
1: siguiente encuentro es la visita de los Ravens hacia Cincinnati. Los Bengals son favoritos por 10 puntos en Play MX Y el total en 39 y medio. Esto es uno de los partidos que ha tenido repercusiones por lo sucedido en la última semana. y ¿Hay algo que te guste aquí?
0: Sinceramente no. Se me hacen demasiados puntos. Demasiados. La Marge Jackson no va a jugar, aunque no lo haya hecho oficial hasta este instante. De hecho, a Harburg le molesta ya que le pregunten por la Marge Jackson. ¿no? O sea,
1: ya güey. Hay o sea, reportes, hay, reportes ¿viste?
0: Hay, hay como ¿viste? Hay como una ahí ahí. ahí. ahí hay algo. Si ves la repetición de la jugada en la que Lamar Jackson sale lesionado ese partido, de verdad o sea, entiendes que a lo mejor se ha torcido, pero pero no es para que esa lesión de rodilla lo tenga cuatro partidos afuera, o sea si a mí me preguntas dice el dicho, piensa mal y, acer y acertarás Lamar Jackson... Pero hoy andas,
1: yo, pero vuelto loco con los sí, dichos bro. Sí,
0: soy, soy un, una libreta de dichos Piensa mal y acertarás. Yo creo que la Mar Jackson no quiso volver a jugar en temporada regular. Dijo: regreso para los playoffs. Estamos encaminados a clasificar. Uh -huh. eh, si ganamos uno o dos partidos más, estábamos adentro. Están adentro. Y la Mar Jackson va a jugar el primer partido de playoffs. Van a perder contra quien sea, me parece. Y, y de ahí vendrá una negociación que no creo que va a ser nada fácil para Baltimore. Yo creo que la relación con la Mar Jackson está extremadamente desgastada que Baltimore no le va a pagar el dinero que él quiere eh, que quizá termine en una en, en que lo etiqueten por franquicia y eso uh -huh. va a hacer que la relación sea más áspera aún uh -huh. porque sí para un año ganará 40 millones de dólares pero, pero no es lo que quiere Lamar Jackson en lo personal creo que no lo vale sinceramente o sea para mí para mí el el futuro de Lamar Jackson es cada vez más como un eh, va que te puede hacer algo por tierra y no por aire. Uh -huh. Para mí, sinceramente, la eso va a buscar un contrato de 30, 300 millones de dólares y, y no lo merece, no
1: ¿Y quién se los va a dar? Mm, yo creo que sí
0: hay equipos que se los dan. ¿Sí? Sí. Las Vegas, los mm. Jets.
1: Nueva York sí lo puedo ver, la verdad. Los Jets, sí. No sé si Las Vegas, pero Nueva York sí. Ahora, sí. eh, nunca te compro... A veces me traes unas ideas con muy poca sustancia, nunca okay. te las compro los discutimos aquí, esta te la voy a comprar te, te la voy a comprar porque yo fui el primero que te dije que para mí el tipo no anotaba más por tierra porque no quería el golpe, y esto va atado a eso, va Matada. exactamente atado a eso al hecho de que dice, no quiero lesionarme porque en juego en una posible lesión, está tantísimos millones que mencionaste ¿no? creo que le había ofrecido 249 el equipo de los Ravens Correcto. por ahí y la, y y la tumbó. declinó, exacto la tumbó. declinó entonces creo que sí hay una, una fricción entre las conversaciones de los dos y siento que John Harbaugh está un poco cansado porque si notas eh, todo lo que sucede con Baltimore, ok, es un equipo de playoff, pelea muy bien por defensa y demás, pero no puede anotar a este equipo y es por su, la ausencia de su mariscal de campo. Y si en teoría está disponible, ¿por qué no vas a jugar, presidente, por el tema del contrato? Entonces sí creo que, que hay un poco de sustancia en lo que me dices en este caso, por lo menos un poco de razón en lo que me dices de este tema. Y último, yo también considero que son demasiados puntos. Siento que no hay suficiente incentivo para el equipo de los Bengals como para ir a arrasar. O luego lo sucedido con, con todo el tema de este, los sembrados de Hamlin. Entonces, si sí son muchos puntos. ¿Hay algo en el total que te gusta? Están 39 no, y medio.
0: Sinceramente, no. No me gusta.
1: no me gusta. Sí. Partido no me gusta. complicado, la verdad, sí. de estos eh, para analizar. Y otro el, complicado. El team total
0: El team total de los Ravens, por ejemplo, está en 13 y medio. 13 y medio.
1: El de los Ravens. El de
0: los Ravens. O sea. Wow. O sea, wow. wey. Los Ravens, y
1: 13 y medio. Eso es un número de de Tennessee Titans con Joshua Dobbs. De, sí.
0: o sea el, el partido que jugaron en Baltimore, recordamos, creo que fue o un Sunday o un Monday Night. Eh, un Sunday Night fue. 19-17 y sí lo jugó Lamar Jackson. Sí. Un partido que tuvieron que hacer una serie ofensiva al final para... Para darle vuelta con un... Pero no era modelo.
1: este Cincinnati, ¿no?
0: No era todavía este Cincinnati. No. Empezaba a ser.
1: Sí, eso es, esa fue la primera muestra que tuvimos. Sí,
0: empezaba a hacer. Eh, pero, pero sí, o sea, con la marcha eso nos anotaron 19. ¿no? Eso es sí. un equipo que le cuesta un huevo, perdón por la palabra, hacer puntos no. a, a este báltico. A este
1: se han dicho cosas peores en este podcast. Sí, soy, definitivo. No, no se preocupe. Sí. El siguiente es Houston, visitando Indianapolis, los son favoritos por tres puntos. Este es el último partido de Jeff Sarderi como head coach, me parece a mí, en la y historia. Quizá,
0: y quizá de lo mismo también. ¿eh?
1: Ah, tal vez puede ser. Eh, ese es el escenario de Houston, y la verdad es que yo no lo entiendo mucho. El total está en 37 y medio de Play ¿Qué yo juegas? Sí,
0: yo sí lo entiendo a la perfección
1: así, a no, ver, cuéntame no, a ver.
0: Una perfección, o sea, Houston, después de todo el desmadre del que venía, necesitaban un coach que, que estuviera callado y, y, que, y que supiera que a lo mejor venía por un año nada más pero JC, ¿ya habían
1: hecho eso el año pasado? Sí sí, con, ¿cómo se llama David Cooley, David Cooley. David, sí, exacto, y le tuviste que pagar 20 millones o sea, lo pudiste haber mantenido para hacer el mismo escenario de Lovis Smith, ¿El mismo sí.
0: eh horror de partida. <risa> a, a pesar de que obviamente los dos... Están qué implicaciones de, de draft. draft, verdad? De draft sí. Houston con una victoria y, y se comienza una derrota de Chicago que es más que probable. Houston no sería el, el número uno. Mira, te voy a decir de sincero, ni yo ni creo que nadie va a apostar este partido. Ojalá que Lobby Smith le haga el favor a Chicago. O sea, antes de despedirse de la, del, del equipo, que le haga el favor a, a los Bears que tanto quiso y que le gane a Indianápolis, que es un equipo putrido, por decir algo.
1: Difícil este partido, la verdad. Yo, sí. yo creo que Houston lo gana, la verdad. Sí, Pero yo también. Ha estado compitiendo más. Eh, no creo que a nadie de los tipos que ha estado ganando le interese el tema del draft, ¿no? No va a haber una orden ahí de, de ser el número uno. Además de eso, de que si eventualmente el equipo de Chicago termina en el número uno, eh, Houston puede agarrar un mariscal de campo, ¿no? Chicago probablemente lo conversamos aquí, este ha abierto a ofertas. A ver, lo demás,
0: ¿no? Houston va a ir por un coreback. Correcto, Chicago no necesita uno. Chicago no necesita un coreback. O sea, el, el, el draft, el pick número uno le beneficia mucho más a Chicago que a Houston, porque Houston tendrá por lo menos la posibilidad de escoger en teoría a Straud o a Young, ¿no? O sea, correcto, en teoría. correcto. Eh, um, yo nada más digo eso, ojalá que Lobby Smith le haga el favor a los Bears, porque a los Bears ese pick número uno del draft les vendría fantástico para cambiarlo con quien tú quieras y mandes, Indianapolis, Las Vegas, lo que sea, para que agarren a, a, un, a un coreback y, y tener capital de draft.
1: Sí, hay un equipo este, que se va a volver loco eventualmente y va a hacer sí, ese cambio, ¿no? Sí. Entonces, eso le beneficia muchísimo a la escuadra de los Bears, que ya tienen, en teoría, su mariscal de campo. El siguiente duelo, los Jets visitan a Miami, los Dolphins son favoritos por tres puntos, el total en 37. Estos otro de estos partidos. Será Skyler Thompson contra Joe Flaco. en el 2023. Este, hace 10 años que Joe Flaco ganó el Super Bowl, recordarás, 10 años. Y aquí está sí. todavía... He pegado a la teta de la NFL y del otro lado es Skyler Thompson, que la verdad ha mostrado muy poco, ¿no? Está fuera Joe. Está fuera Teddy. De hecho, el, el, partido,
0: el partido que inició Skyler Thompson, el primero que inició Skyler Thompson fue presidente en contra de los Jets. Los Jets ganaron 47. ¿no? Una madriza
1: les pegaron Sí, ¿no?
0: terrible. Pero Joe Flaco, y además en los reportes, están fuera tres de sus líneas ofensivos titulares de los Jets. Miami va a ser pedazos a Joe Flaco.
1: Pedazos. Que no quiere que a le ver. golpeen, ¿verdad? ¿Has ¿Visto? Ese tipo está más que feliz sosteniendo aquí el, sí, la el, tablita, el, ¿no? Y el, llevando la tabla, las estadísticas feliz, de... feliz, de, 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 Pero feliz de la vida, porque igual recibe rostro.
0: sus millones, ¿no? Sí, echando rostro. Eh, te, me voy a atrever a decir una estupidez, pero yo creo que con los puntos que la defensa de Miami haga, va a ser suficiente para ganar este partido. O sea, no necesitas que Skyler Thompson... Lance un pase de touchdown para, para ganar este
1: partido. Tengo una pregunta: ¿No podría decir yo lo mismo de parte de Nueva York? Um, Teniendo todavía una mejor defensa que la de Miami, quizás sí, quizás sí. <risa> quizá sí, pero como La semana 18, brother, está. Yo flaco. Es yo no sé cómo flaco, te vas a inventar tres de las mejores jugadas aquí. No, yo no sé flaco
0: más. sin tres líneas ofensivos titulares. Madre mía, o sea, madre mía, el tipo necesita por lo menos tres segundos y medio para procesar qué va a hacer. Uh -huh.
1: No, yo lo no tengo claro, lo no tengo clarísimo. Y la necesidad está en lado de Miami, ¿verdad? también. Miami sí. tiene que ganar. Tiene que ganar y tiene esperar. Esperar a
0: que, a que los Patriots pierdan, que es uh -huh. muy viable para meterse a, a los playoffs. ¿Para Ahora mí tres puntos? Sí, para mí es Miami menos tres, definitivamente. Uf. ¿Qué hablar. ¿Qué tal, qué tal,
1: qué tal Miami y Moneyline con ese menos 165? Sí,
0: para meterlo en un parlay definitivo
1: Entonces, No estoy ni siquiera seguro que Miami vaya a ganar este partido, pero la necesidad de la necesidad de los Dolphins.
0: Necesitan
1: esta victoria. Es más, te digo spoiler de una vez te digo. ¿Puedo hacer un spoiler o no? Puedes hacer Para mí Pittsburgh va para playoff eh. ¿Qué qué? Para mí Pittsburgh va a playoff me encantaría, la verdad. Te digo. Me encantaría. tiene toda la pinta, ¿verdad? Tiene todo al. La... Sí. O sea, suena, suena como que va para. Pues, este o sea, es clásico.
0: Pero, pero pues es que depender de Joe Flaco. O sea, yo creo que cuando en Pittsburgh. Es que yo lo veo más por la
1: defensa, la verdad. La es
0: defensa que, de los Jets. Es, es que ya sea la defensa de Miami o la defensa de los Jets son las que tienen que ganar este partido.
1: De acuerdo, por eso es que me inclino más para la Nueva York la de Miami ha sido muy pobre este año entiendo el tema del paro porque sí tienes razón de que Flaco necesita casi 5 segundos para poder encontrar pero bueno es un partido la verdad es que está bastante feo de apostar pero bueno te vas con ese menos 3 que ahorita está en menos 115 en playduit.mx, pasamos al siguiente, tienes algo en este Carolina contra New Orleans los seis son favoritos por tres y medio y el total en 42 ¿qué te gusta?
0: sinceramente no voy a apostar pero leí por ahí un dato de que Nueva Orleans tiene marca de 10-0 en el de spread desde el 2015 en juegos divisionales, en donde perdieron el primero. Eh, pero yo pensaría que la jugada es Carolina más tres y medio, Sinceramente, dos equipos que, que no se juegan a nada. Creo que Carolina mostró mejoras cosas hacia el final de la temporada y, lo, y los Saints. A ver, es una temporada en la que Carolina no tenía expectativas de nada. Los Saints tenían medianas expectativas. Yo creo que Nuevo Orleans quiere que se acabe en esta pesadilla ya. Pero sí. no, no va a meter, sinceramente.
1: Sí, tres y medio de Carolina también, me parece. Steve Wills ya dijeron que no va a ser el... el que no va a ser el... el no próximo va a ser? año. Hizo buena labor como interino, ¿no? Eh, por lo sí. menos recuperó, que podríamos decir, un poco su nombre, luego de lo hecho en, en Arizona. Entonces, eh, también creo que el tres y medio es una buena jugada los Steelers. Son favoritos sí. por tres puntos. Y antes de... No, reciben a Cleveland, Dime.
0: Antes de eh, seguir en este instante en vivo, los dueños aprobaron ya, el, los equipos aprobaron ya el, este, el, la propuesta del comité de competencia.
1: Ok, eso es, eh, ya por dicha lo tenemos ahorita en el podcast, entonces los escenarios que contemplamos al inicio del programa son los que ah, eventualmente sí, se van a dar, el porcentaje de victorias no entra en este caso y el que sale desfavorecido un poco en el escenario que mencionamos, es el equipo de los Bengals, ¿no? Que
0: Así tal cual.
1: Definitivamente. Ok. Seguimos, Joshua May. entonces los Steelers reciben a los Browns, son favoritos por tres puntos, en 40 y medio otra vez, dime. ¿no? Nada,
0: nada más, nada más, nada más, nada más, un segundo. Para ser súper claros, súper, súper claros, en la cuestión del AFC Championship, en, en teoría, eh... Si Kansas City queda como uno, Búfalo queda como dos y Cincinnati como número tres, en un potencial partido de final de conferencia, se jugaría en un sitio neutral el Búfalo en contra de Kansas City. Uh -huh. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Hay una posibilidad de que el Cincinnati-Kansas City se juegue también en campo neutral. Neutral. Correcto. Sí, Cincinnati queda como sembrado número dos. Uh -huh. ¿Estamos? Estamos. Perfecto. Ahora sí. Perdón la interrupción. Seguimos.
1: Bueno, lo que te mencionaba. De los Steelers son favoritos por tres puntos eh, contra los Browns en casa, en el antiguo Heinz Field. ¿Sabes cómo se llama el estadio?
0: No. Ah, tricur, acricur. Acricur.
1: Acricur. No, no sabes. No hay 40 y medio el total en Pleitude.mx. ¿Qué le juegas?
0: Pittsburgh. Pittsburgh menos, menos 3. Esta línea uh -huh. estuvo rondeando el 2 y medio. Ayer está en 2 y medio. Yo jugué 2 y medio, pero igual Pittsburgh menos 3.
1: Pittsburgh menos 3. Yo creo que yo voy a jugar el Under aquí también. Me gusta Pittsburgh menos 140 ganando el partido, pero voy a jugar el, menos 140 en el Monelén, ¿verdad? Y eh, menos de 40 y medio, te digo, entre estos dos equipos, la verdad.
0: Sí, yo creo que Pittsburgh definitivo gana este partido. Yedivion eh, Clowney llegó hoy en la mañana a las instalaciones de los Cleveland y le dijeron, como en una oficina de Godines, agarra tus chivas y regresate a tu casa porque aquí ya no tienes cabida, después de que en la semana, él dijo que no quería seguir en una institución en donde no lo valoraban.
1: Eh, en serio, no vi esa, yo me la perdí. Sí. Eh, sí,
0: Cleveland Cleveland, una de las grandísimas decepciones es lo del tema de John Watson. Varias, varias cosillas ahí que, que definitivamente no funcionaron.
1: Sí, eh, la verdad es que ya cuando tenías el tema de Watson así como una nube, era complicado, ¿no? Eh, que algo así como esto funcionara. El Vicente eh, es un mariscal de campo que te puede dar un par de partidos, pero ya peor la media temporada, ¿no, Sí, un par de partidos y
0: un par de buenos Cubis Knicks que siempre convierte en primer 10 <risa> eh, infalible la verdad infalible. pero pero sí parece que con el tema de John Watson llegó una nube gris a Cleveland y no se la pudieron quitar de encima toda la temporada
1: toda sí. la temporada de acuerdo eh, eh, vamos un poquito más rápido yo porque vamos. hay muchos partidos que nos eh, hacen falta los Chargers visitan a los Broncos los Broncos son favoritos por un field goal tres puntos el total en 39 y medio que juegas es que
0: no tiene ninguna lógica sinceramente, no mm. tiene ninguna lógica yo creo que una buena jugada podría ser el over, sinceramente. Es que depende, de, depende mucho de, de qué van a ser los Chargers, ¿no? Sí. Eh, en realidad de ellos, ser sembrados números número 4, número 5, número 6, es básicamente querer elegir a tu rival. Ya lo van a saber antes del juego. Eh, si tú fueras Stanley... Literalmente te podrías escoger a quien prefieres, a, a búfalo o a Cincinnati.
1: Correcto, es complicado. no ¿Qué quieres? ¿Qué, qué, ¿Qué escoges? Quieres? Escoge, ¿Qué tu escoge veneno. Maya. Escoge a tu veneno. Qué, ¿Qué escoge Yoshua Maya siendo.? No, yo,
0: yo, yo que escoge el destino. Wey. sí juegas y ya, a lo que sea. Sí,
1: que escoge el destino. Va. Está bien. Este, el siguiente encuentro, los Eagles reciben a los Giants. Los Eagles necesitan este partido, esa victoria. Son favoritos por 14 puntos. Los Giants van a salir con un equipo alternativo. 43 y medio en playduty.mx ¿Qué juegas? Ligeros
0: indicios de que Jalen Hurts podría regresar. Ligeros, porque no se ha confirmado absolutamente nada. Eh, se me hacen demasiados puntos 14. Demasiados. ¿Sí? demasiados demasiados contra quien sea. ¿Sabes eh, que yo creo que
1: a veces la, la, en los últimos años lo he notado como que el equipo, el, el equipo no, eh, Las Vegas, es decir, los makers y todo eso, ajustan para que no hagas tampoco un teaser, ¿no? Como te, te lo ponen tan arriba como para no bajar al equipo lo suficiente y que cobres con el teaser, porque 14 sí está, cabrón, la verdad. Que, te quita ánimo de todo, ¿no? Sí.
0: ¿Cómo se llama el coreback suplente de los Giants? Tyler qué? qué? No sé. No, no tengo la menor idea. O sea, el, no, el, no... El, el negrito este que fue campeón. Ah,
1: Tyro de... Taylor. Tyro sí. Taylor. El coreback con menos suerte en la historia de la NFL. ¿no? <risa> sí. <risa> eh,
0: en este momento se hace oficial que la Man Jackson está fuera para el partido del domingo. Sí. Por si tenían alguna duda. Tyro Taylor, a ver, el tipo va a salir a lo que se, se le da ganas. Son muchos puntos. Muchos, 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 muchos. Es más, o sea, si llega, si llega a subir esta línea 14 y medio, 15, 17, porque se anuncia que Jalen Hurts va a jugar a, a los Jets.
1: Sí, tremendo. Este, El que sigue, Joshua Maya, los Rams, visitan a Seattle. Este también tiene implicaciones de postemporada. Los Seahawks son favoritos por 5 puntos, 41 y medio en playduty.mx. ¿Qué juegas? Yo creo que la jugada de Seattle, sinceramente eh,
0: la oportunidad de ponerle presión por lo menos a, a, a Green Bay para jugar esto haría que los Detroit Lions lleguen al Sunday Night Football eliminados pero creo que la jugada de Seattle menos 5, definitivo
1: Es decir, ¿no vamos a tener ese showdown épico de domingo por la noche entre Lions y Packers? No, de acuerdo para, a las... mí no. para mí no Yo creo que, a ver Estoy de acuerdo que Seattle va a ganar, pero creo que cinco puntos es mucho, la verdad. Rams todavía están peleando por alguna razón. Baker sigue ahí. O sea, es un equipo que está compitiendo por alguna razón. Es el regreso de Bobby Watner a Seattle. Eh, no sé, hay algo ahí. Esos cinco se me hacen muchos, te digo. Ah, obvio, obviamente no va a ser de mis jugadas de la semana,
0: pero, pero creo que si es el menos cinco debería ser las jugadas. Yo no si sé no, si vas no, a
1: tres jugadas de la semana, te
0: digo. Sí, sí, vamos? ya, tengo, ya tengo. ¿Sí? Bueno, eh, Si no. Verdad, si no, si haz la opción en ti, se lo podría hacer. Podría o
1: sea, ser. Eh, esa suena, suena un poquito mejor. Eh, yo creo que si el va a ganar, quiero ser honesto, me encantaría llegar al domingo por la noche en Lions Packers, así a, a por sí. todas, sería sí, absolutamente fascinante eh, para todos. Así que, siendo un poquito egoísta, me gustaría que los Rams dieran la sorpresa, ¿no? El siguiente duelo, precisamente, de esta misma división, los Cardinals visitan a San Francisco, ya lo mencionamos, los Niners son favoritos por 14 puntos, el total en 39 y medio en Pleduit.mx Son muchos puntos, pero ¿qué vas a jugar, Maya? Yo no voy a jugar de San Francisco, eh, sinceramente,
0: va a ser en contra de David Blau eh, San Francisco... Te acordarás
1: de, de David Blau todos los... no todos, pero un par de Thanksgiving, ¿no? Que sí. Apareció por ahí.
0: Sí, hubo uno en contra de Chicago, de hecho. Este... Sí. Yo creo que sí, la jugada de San Francisco. San Francisco con una victoria segura, el sembrado número 2 de la NFC. Y van a estar viendo el marcador, ¿no? Van a estar viendo cómo va el tema de los Eagles. Es a la misma sí. hora. Si por ahí está apretado, yo creo que mantendrán, mantendrán a los titulares. Si ven que los Eagles van 14, 17, 20 arriba, quizá en la segunda mitad descansen un poco a, a McCaffrey, a Purdy, a Yuk etcétera, etcétera, pero creo que sí San Francisco tranquilamente le gana por 14
1: ahí el tema es que eh, si hacen la como dicen ustedes allá México, la chamba no las labores sí. temprano luego puede venir un no sé, un backdoor de esos sí. complicados sí. si sacas a los jugadores ¿no? ese, sí. es el, ese es el tema, la verdad sí. porque San Francisco sí necesita la victoria a ver, que necesite ganar por más encima de 14, no en lo más mínimo no Último eh,
0: partido de J.J. Watt en su carrera, para ti es un Hall of Famer.
1: Sí, sí lo es. Para mí también. Y, y La gente no, no recuerda lo impresionante, impresionante que era este tipo en los tres años que ganó el, el Deep Boy. Es impresionante. Es una, una bestia. Y anotó, todos de eh, ofensivo, ¿no? Jugaba, cinco, ¿no? Se alineaba así. Un o 6 por ahí. Cinco, se seis. alineaba de, de, de tight end Y sí. tenía muy buenas manos. Es un animal. Y, y se nos y, olvida, ¿no? Por los últimos años. Sí, y digo,
0: independientemente de las opiniones en cancha, creo que Extracancha ha sido uno de los jugadores más fascinantes que, que ha habido, ¿no? Siempre conectando con la gente, eh, haciendo cosas en beneficio,
1: recaudó 40 millones de dólares Eso, para el esa, tema. De... Esa es su entrada donde quieras. Esa fue tremenda. Es lo mejor que ha hecho en, probablemente en su vida, te digo una locura tremendo, tremendo utilizó siempre lo he pensado como que le gusta mucho que los reflectores los focos, no los pero esa en ese momento los reflectores le sirvieron para todo lo que necesitaba sí. en la ciudad de Houston en ese momento entonces 40 sí, creo que... millones de dólares no, una bestialidad una
0: pero sí bestialidad. estoy de
1: acuerdo que es eh, salón de la fama el siguiente Maya Dallas visita a Washington los eh, Cowboys son favoritos por 7 puntos sobre los San Howell Sam Howell te iba a preguntar ya que si habían nombrado el mariscal de campo. Titular 41 puntos en playdood.mx. San Howell será el titular de Washington. Eh, Dallas tampoco se mueve, correcto Maya, a menos de que Philadelphia pierda. Entonces, pero ya vamos a estar no, ahí. Da,
0: Dallas, ojo, Dallas, ojo. Podría, Dallas podría ser sembrado número uno, ¿no?
1: Eh, combinándose la
0: derrota de San Francisco y la derrota sí, de... Tiene,
1: imagínate, la cantidad de Escenarios que tienen que sucederle, ¿no? Sí, que o, ellos... o simple y sencillamente cambien
0: divisional si quieres, una derrota de Filadelfia, una victoria de Dallas. Pero yo creo que ellos están clarísimos de que, de que para que suceda todo eso se necesitan varios milagros. A mí me gusta el over en este partido, te soy muy sincero. Eh, Sam Howell, los que lo vimos en North Carolina, es un tipo que le fascina lanzar largo aquí y allá, correr, moverse. Este, yo creo que Washington. En este caso, querrá cerrar la temporada de la mejor manera. Van a permitir puntos. La, la, la defensa de Dallas, es verdad, la semana pasada en contra de los Titans, solamente 14, pero eh, no se ha visto de la mejor manera. Los sacks han caído, los turnovers, etcétera. Over de 41 y medio, de 41 puntos para mí en este juego.
1: Sí, suena suena bien, la verdad. Es, yo mantengo que esto suena la semana más complicadas que sí. me recuerde la verdad. Sí, y el sí. último de los encuentros de esta semana número 18 será el Sunday Night entre los Lions y los Packers en este caso los Packers favoritos por cuatro y medio te lo dije verdad que no sigamos sí. esta línea 49 puntos en play.mx que vas a jugar
0: yo lo que le digo a la gente si, si, creen, que, que, o sea, si creen que Seattle va a ganar agarren esta línea con los Packers ya porque, porque si Seattle pierde estoy seguro que esta línea se va a mover 2 puntos por lo menos seis y medio Dos puntos se me hace mucho, ¿eh? Un
1: punto te lo, te lo creo. tres puntos es mucho, la verdad. Te escribo el domingo a las seis y media. Ah, no, sí, si ya sé que tarde. al final cuando esté seis y media me lo va a tirar en la cara y en Twitter. Sí. Tengo claro. Eh, no, no hay problema. Para mí la jugada es el Londres en este partido, 49.
0: De 49. Eh, lo que ha hecho la defensa de Green Bay en las últimas cuatro semanas es, es bueno. No va a decir wow, no, no son los Bs del 85 ni mucho menos, pero, pero es bueno, es bueno. Han robado 12 balones en las últimas cuatro semanas, están jugando bien en cuestión de coberturas, eh, presionando bien al mariscal, capturas, etcétera, etcétera. O sea, están haciendo lo que, lo que la defensa tiene que hacer. Además, es un equipo que corre el balón demasiado. O sea, un, un, los, los Packers están corriendo el balón, toda su ofensiva se basa en la carrera. Aaron Rodgers en las últimas cuatro semanas no ha lanzado más de un touchdown, no uh -huh. ha pasado las 250 yardas, no están teniendo ofensivas rápidas, es una realidad, son ofensivas muy lentas, eh, cada vez menos ofensivas en serie, como suele hacer Aaron Rodgers, y hemos hablado toda la temporada de lo que le, le dificulta a Jared Goff eh, jugar jugar fuera de casa. Onder eh, de 49.
1: Sí, me gusta también. Yo llevo el 4.5 de los Lions. La verdad es que me gustan los puntos. No creo que Green Bay sea tan superior al equipo de Detroit. Más allá del tema histórico, que claramente es así, pero creo que estas dos versiones, me atrevería a decir que Detroit es, es mejor que el equipo de, de Green Bay, a pesar de que los Packers estén a la puerta o a las puertas de, de post -temporada. Algo te iba a preguntar. Ah, te iba a hacer una pregunta extra que nada tiene que ver con las líneas. Mencionaste a los Bears del 85. ¿Cuál es el tercer integrante de esa lista? Porque el otro es Baltimore, ¿no? El, el, Baltimore, ¿Quién eh... es el tercer integrante de esa lista? ¿Tienes uno?
0: Creo que podrían ser los Giants de Strayham, ¿no? En 2007.
1: ¿Crees? ¿O no? Hay que agarrar un calor al final, pero no sé si es una defensa de esas. Yo pondría... Tal vez se puse en una situación incómoda, pero... El que más me suena es el Seattle de la Legión del Boom, te digo. Que ganaron años. el Super Bowl en Nueva York. Sí, y estuvo un par de años como la defensa número uno del, de la NFL en general y todo lo demás. Porque la otra que se habla es la de Denver, ¿te acuerdas? del Super sí. Bowl 50. Pero sí, sí siento que le, le falta un integrante establecido de esa lista. Un, un, un lugar de bronce, ¿no? Voy a, tarea, es, voy a hacer mi tarea.
0: Voy a hacer mi tarea y atrás, me, el... agarraste, me agarraste de, de bajada. ¿O ganas de ir al baño ya. No, bueno. Este, Pero el lunes te doy la respuesta. Programa el lunes, Alonso Solano, para la gente que nos ve y nos escucha, en vivo en YouTube, en donde vamos a hablar de cómo quedaron los playoffs. En donde, si quieres, te puedes atrever a decir quién va a ser el campeón del Super Bowl, en base a cómo veas todo el bracket. Y vamos a hablar del National Championship. Si te parece bien, TCU en contra de Georgia. Así que invitaros a la gente a que nos escuchen el, el lunes en vivo en YouTube y, por supuesto, en Spotify. Y recordarles, por supuesto, que sus suscripciones, sus recomendaciones, sus eh, comentarios y las cinco estrellas eh, nos, nos ayudan
1: mucho. Nos faltan las tres jugadas ¿no? para que no me estés pidiendo. Ah,
0: sí, caray. Eh, creo que los dos pegamos una de tres la semana pasada, uh -huh. pero igual yo estoy en el T. Eh, primera jugada, Búfalo menos seis y medio. Segunda uh -huh. jugada, Miami menos tres Tercera jugada, Pittsburgh
1: menos tres Ok, voy a ir eh, Under en el Steelers-Browns de 40 y medio. Voy a ir Rams más 5 en el de Seattle. Y voy a ir Detroit más cuatro y medio en Green Bay. Sás. Sás. Tres. Las tres jugadas no. ni digo eso de seis y cero otra vez. porque no, sé si no, no. no, no. Y en la semana 18... Nada no menos. hay manera, no hay manera Pero bueno, ahora sí, ahora sí, sí puedes decir Si, termine, gente, si decir terminamos,
0: si terminamos ¿no? en punto 500 La semana estará bien eh, Jueguen leve esta semana, es, es una semana sí, sí, es una muy, muy difícil de, de predecir, con Muchísimas circunstancias que, que Que quizá ni siquiera Contemplamos y entran, entran a, a consideración eh, Cinco estrellas, eh, suscripción Y comentarios, muy agradecidos Por eso nos escuchamos el lunes, adiós
1: Adiós